0: Audio ich weiß noch genau, ich hatte gerade die Approbation und hatte angefangen im äh, Krankenhaus und erwartete mein erstes Kind und die Reaktion war tiefe Enttäuschung. Das konnte ich mit Händen spüren, so nach dem Motto: Das war's dann. Also wir hatten eigentlich so viel vor mit dir. Jetzt bist du, Gott, ja, also für die Wissenschaft nicht mehr geeignet und in der Uniklinik eigentlich auch nicht mehr richtig. Das war das erste, was ich erlebte. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Heute gibt es eine Sonderausgabe dieses Podcasts Die Boss. Die Boss wird ja vom Stern produziert und der Stern erscheint heute mit einer Druckausgabe, die sich mit der Teilhabe von Frauen am politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben beschäftigt. Oder, kurz gesagt, es geht um die Quote. Zu dieser Ausgabe haben wir eine absolute Spitzenfrau eingeladen. Sie ist Ärztin und schrieb ihre Dissertation über Komplikationen bei der Geburtsvorbereitung. Sie ist siebenfache Mutter. Sie war Bundesministerin für Familie und führte als solche zahlreiche Maßnahmen und Gesetze ein, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf förderte. Danach war sie Bundesministerin für Arbeit und Soziales und hat auch dort viele Projekte, die in die Richtung wiesen und richtungsweisend waren, vorangetrieben. Und schließlich war sie Bundesministerin für Verteidigung und neben vielen anderen sehr schwierigen Themen, hat sie sich auch dort für die Vereinbarkeit von Familie und Bundeswehr eingesetzt. Wahrscheinlich wissen alle Hörer und Hörerinnen jetzt schon, von wem ich rede und wen ich hier begrüßen darf. Heute ist sie die Präsidentin der Europäischen Kommission auch dort ist sie die erste Frau, wie in vielen anderen ihrer Position zuvor. Es ist Ursula von der Leyen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, das gebe ich zu. Ähm, wir führen dieses Gespräch remote. Ich sitze in Kiel, Frau von der Leyen sitzt in Brüssel. Das ist der Pandemie geschuldet, aber das sollte der Gesprächsatmosphäre hoffentlich keinen Abbruch tun.
0: Vielen Dank, Frau und Ich freue mich auf das Gespräch. Ähm, es gibt ja viele Frauen, die sagen
1: ich will keine Quotenfrau sein, ich will wegen meiner Leistung befördert werden oder, was manchmal sogar ein bisschen perfide ist, Männer, die sagen zu einer Frau, Na, du willst doch keine Quotenfrau sein, also kannst du doch diesen Job nicht annehmen. Ich glaube, Sie haben eine deutliche Meinung zur Quote, aber würden Sie sagen, Sie waren auch mal eine Quotenfrau und, und hat das gut getan?
0: Ich finde, dass ich mit Fug und Recht sagen kann, ich bin eine Quotenfrau. Denn über was für eine Quote sprechen wir denn? Es hat über Jahrzehnte, und zwar unendlich viele, um nicht zu sagen ein ganzes Jahrhundert, ziemlich feste Männerquoten gegeben. Die gingen an die 100 Prozent. Und ich habe als junge Frau natürlich auch diese Haltung gehabt, dass ich wusste, wie gut wir Frauen sind. Ich habe damals Medizin studiert. Die Hälfte der Studierenden waren Frauen. Wir waren ausgezeichnet. Ich war der festen Überzeugung, dass äh, wir unseren Weg gehen würden wie die äh, männlichen Kollegen und ähm, dass mit der gleichen Verteilung wir auch in die Führungspositionen in der Medizin sein würden. Wenn ich zurückblicke nach 30, 40 Jahren, dann frage ich mich, wo sind die ganzen Frauen geblieben, die damals mit mir studiert haben. Ähm, die, das ist eine einstellige Prozentzahl, die Frauen in den Führungspositionen in der Medizin. Und das hat mir doch ähm, sehr stark die Augen geöffnet. Ich glaube, wir brauchen äh, im Übergang ganz klar Quoten, äh, weil die Erfahrung äh, und die ganze evidenzbasierte Forschung ja auch zeigt, nicht nur, dass diverse Teams besser sind, sondern vor allen Dingen, wenn eine Gruppe und da ist jetzt gar nicht nur die Frage Männer oder Frauen, sondern es gibt ja auch noch andere Merkmale, ähm, so stark unterrepräsentiert ist, dann ist ihre Fähigkeit, auch die Gruppe zu beeinflussen, sehr begrenzt. Das heißt... Diese berühmten 30 Prozent, die man erreichen muss für eine Weile, bis sich das dann einspielt und einpendelt und Männer wie Frauen und andere Merkmale auch in den Führungspositionen dann vertreten sind, die müssen schon sein.
1: Bei mir kam dieser Moment, als ich es gemerkt habe, da war ich 50. Das war so ein Punkt, wo ich in meiner Karriere an eine Stelle ankam, wo tatsächlich keine Frau jemals höher gestiegen war und wir waren immer so ungefähr zehn und da habe ich gedacht, okay, hier ist sie jetzt die gläserne Decke. Können Sie sich an ein Erlebnis erinnern, wo sie, wo es bei Ihnen kam, viele sagen. also am Anfang als junge Frauen wollten wir alle keine Quote.
0: Bei mir kam zum ersten Mal äh, dieses Thema wirklich auf, als ich Familienministerin wurde. Ich habe mich erst mit vielen anderen Themen beschäftigt, vor allen Dingen einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Da vor allem Alterngeld einführen, Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz, das waren damals die Themen, die mich beschäftigt haben. Aber immer da auch schon war ich der Überzeugung, dass wir das damals in Deutschland nur besser hinkriegen, wenn wir die Rollen der Väter stärken, so wie die Rolle der Mütter. Und dass es selbstverständlich ist, dass Väter und Mütter Zeit für ihre Kinder haben und Zeit für ihre Karrieren. Und nach einer Weile habe ich mir dann äh, die Zahlen stärker angeschaut der Frauen- in Führungspositionen. Und das war die Zeit, Sie werden das vielleicht erinnern, wo es eine freiwillige Selbstverpflichtung in der Wirtschaft gab, die Zahl der Frauen in den Aufsichtsräten deutlich zu erhöhen. Und dann waren zehn Jahre vergangen der freiwilligen äh, Selbstverpflichtung und es hatte sich quasi nichts verändert. Und spätestens an dem Zeitpunkt war mir klar, mit der Freiwilligkeit, ähm, also die, die Zahl der Frauen in Führungspositionen in den äh, Unternehmen, vor allen Dingen in den Aufsichtsräten zu verändern, wird das nichts werden. Bei diesem Tempo. Und äh, damals ging die Diskussion dann los um äh, Frauen in die Aufsichtsräte und Quoten. Ich habe viel gelernt damals auch von den skandinavischen Ländern, aber auch Frankreich. Und äh, da zeigt sich, dass es den Unternehmen gut getan hat, ähm, dass sich was verändert hat, verbessert hat. Es ist nicht die einzige Maßnahme. Wie gesagt, es müssen noch ganz andere Komponenten auch dazu. Also was die Rekrutierung und die Förderung von Männern und Frauen angeht, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Väter genauso selbstverständlich wie für Mütter. Das sind andere Komponenten, aber die Quote gehört auch dazu.
1: Ja, interessanterweise sind wir jetzt hier an einem Punkt, wo wir feststellen, die Freiwilligkeit, wurde bei den Aufsichtsräten ausgesetzt durch die Quotenregelung. Es gibt aber, wenn es um die Vorstandsbesetzung geht, zum Beispiel immer noch sehr viele Unternehmen, die eine Zielgröße Null haben. Und ich habe lange gesagt, ich halte Quoten für Vorstände für schwierig, weil das muss halt ein, ein harmonisierendes Team sein, was als Team gut zusammenarbeitet. Und wenn ich auf zu viele Quoten achte, dann dann wird das auch problematisch. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, anscheinend äh, kommen wir anscheinend auch da nicht weiter, äh, wenn wir nicht sagen, zumindest für eine Übergangsphase brauchen wir vielleicht auch da eine Quote, damit man es auch merkt und damit, wie Sie richtig gesagt haben, die kritische Masse an Diversität da ist, sodass es völlig normal ist und man nicht mehr in diese Stereotypen verfällt.
0: Ja, und es braucht ähm, noch mehr. Ich will das vielleicht noch mal etwas weiter drehen, ich habe ja dann ähm, Führungspositionen gehabt, erst im Arbeitsministerium und dann im Verteidigungsministerium, wo äh, Frauen deutlich unterrepräsentiert sind und habe in diesen Positionen vor allen Dingen gelernt, ähm, was man tun muss, dass sich etwas an der Situation ändert. Das Erste ist, dass ähm, die oberste Etage muss es wollen. Das ist ein Top-Down-Thema. Da muss der Chef oder die Chefin ganz klar dahinter stehen. Das Zweite ist, dass wir natürlich das Ganze, man muss das ganze Unternehmen oder das ganze Ministerium mitnehmen. Und was ich gemacht habe, ist, dass wir in den Auswahlverfahren für den Aufstieg Statistiken aufbereitet haben und mal geguckt haben, zum Beispiel im Verteidigungsministerium, was passiert eigentlich mit den Frauen, die sich bei uns bewerben, eingestellt werden, und ähm, wie ist dann der Werdegang? Und vor allen Dingen das in der Sanität. Niemand bestreitet, dass Ärztinnen und Ärzte hervorragend qualifiziert äh, in der Bundeswehr selbstverständlich die beiden, äh, die, die, die äh, ähnliche Kompetenzen haben. Also in der Bewerbungsphase, wo sich 50 Prozent Frauen ungefähr beworben haben und 50 Prozent Männer, wenn wir die einstellen, müsste eigentlich über die Jahrgänge hinweg das Verhältnis gleich bleiben, wenn die Chancen gleich sind. Und äh, wir konnten dann sehr klar zeigen, dass ab einer bestimmten Stelle, das ist um den Facharzt äh, und den Aufstieg dann zum Oberarzt, um es mal im Zivilen zu vergleichen, herum ist, äh, dort haben wir die Frauen verloren und die Männer wurden vor allen Dingen befördert. Und wenn man hinschaut, dann sind es nicht die objektiven Kriterien gewesen, wie äh, bestimmte Qualifikationen, Operationen zum Beispiel, die sie gemacht haben, die den Unterschied machten, sondern das zusätzliche subjektive Beurteilungssystem durch die Vorgesetzten. Und da die Vorgesetzten fast durchgehend männlich sind, haben sie intuitiv sehr ähnliche Personen, äh, in, in sehr ähnlichen Personen, nämlich äh, den jungen Männern, eher den zukünftigen Chefarzt, den zukünftigen äh, Generalinspektor im Sanitätswesen gesehen. Und dementsprechend ähm, sie dann doch schneller und höher befördert. Und man konnte das sehr gut in der Statistik sehen. Was entscheidend war, ist, diese Statistiken alle zu zeigen. Wir haben es auch in den anderen Abteilungen gemacht, um überhaupt so einen Eye-Opener zu haben. Und das war verblüffend. Die meisten gingen davon aus, das konnte man auch in Studien sehen, dass Frauen bevorzugt werden, weil sie Frauen sind. Und wenn man dann ihnen zeigt, so, das ist aber die Zahlen über die letzten 10, 15, 20 Jahre, die wir euch zeigen können, kam zum ersten Mal dieses Aha, das ist ja verblüffend, wie kann denn das sein äh, in den Raum? Und dann kann man anfangen zu arbeiten und zu sagen, so, warum bleiben wir hinter unseren Fähigkeiten so zurück? Was machen wir falsch, dass wir die jungen Frauen nicht angemessen fördern, und dann dreht sich die Beweislast. Dann sind es nicht die jungen Frauen, die immer beweisen müssen, dass sie qualifiziert sind, das sind sie selbstverständlich, sondern wir als Arbeitgeber äh, sind diejenigen, die zeigen müssen, dass wir tatsächlich dieses ganze Potenzial ausschöpfen. Und das hat viel verändert. Und das äh, Zweite, was ich konsequent gemacht habe, ich habe in den Auswahlprozessen äh, darauf bestanden, dass genauso viel Männer wie Frauen vorgeschlagen werden, denn dort stellt man dann auch die Weichen.
1: Ja, also Transparenz schaffen, denke ich, ist ganz wichtig. Ich habe Ähnliches erlebt, dass mir Männer so um die 40 gesagt haben, ich habe doch hier gar keine Chance, es werden doch jetzt sowieso nur noch Frauen befördert. Und ich dann auch mal gezeigt habe, wie die letzten Beförderungen denn aussahen und es immer noch viel weniger Frauen waren als Männer, trotz eines einer Bemühung, Frauen zu fördern. Und das hat viele beruhigt. Ich denke, das ist einfach auch wichtig. Ähm, aber die Stereotypen wirken natürlich auch immer noch nicht und ich habe äh, gelesen, dass sie bei einem Interview, als sie Bundesverteidigungsministerin waren, ja, ja auch gesagt hat, immer diese Klischees, also dass, dass Frauen sind nicht so kriegerisch wie Männer und sind so empathisch und, äh, und da haben sie tatsächlich auch mal äh, gesagt, nee halt Stopp, Frauen und äh, Männer sind da äh, ihrer Meinung nach ganz ähnlich, es ist in unseren Köpfen, dass wir sie anders wahrnehmen.
0: Das ist richtig, ich habe jetzt hier zum Beispiel auf der europäischen Ebene von Anfang an, als wir das College gebildet haben, gesagt, ich möchte, dass alle Mitgliedstaaten mir einen Mann und eine Frau als potenzielle Kommissare vorstellen. Das war extrem schwierig, ist auf enorm viel Widerstand gestoßen. Ein Mitgliedsland hat mir drei Männer geschickt, ein anderes Mitgliedsland zwei Frauen. Also da waren amüsante ja. Varianten auch dann dabei. Aber alle akzeptieren selbstverständlich, wenn ich sage, natürlich müssen alle 27 Mitgliedstaaten vertreten sein. Auch in unseren Kabinetten der jeweiligen Kommissarinnen und Kommissare müssen äh, verschiedene Mitgliedstaaten als Nationalitäten vertreten sein. Ähm, selbstverständlich muss Nord, Süd, Ost, West äh, gleich verteilt sein, auch in den Kabinetten. Aber die Frage, dass Männer und Frauen auch bei 450 Millionen Europäerinnen und Europäern auch angemessen vertreten sein müssen im obersten Gremium, nämlich dem College, der Kommission selber, das ist auf Anfang sehr viel Skepsis gestoßen. Und ähm, ich habe natürlich da gab es Höhen, Höhen und Tiefen, jetzt haben wir es geschafft. Wir haben genauso viele Frauen wie Männer, 13 Frauen, 14 Männer, in unserem College der 27. Und es ist verblüffend, wie anders die Diskussionskultur ist, als in den vielen politischen Kabinetten, die ich natürlich vorher erlebt habe und wo ich immer in der Minderheit gesessen mhm. habe. Und damit will ich sagen, dass Frauen nicht besser sind als Männer, sie sind nur anders. Sie haben einen anderen Blick auf die Welt, sie haben andere Schwerpunkte und die Mischung macht's. Die bringt uns dazu, dass wir auf dieses Europa zum Beispiel mit einem viel breiteren Blick auch der Lösungsmöglichkeiten dann schauen. Ähm, wie gesagt, man muss sich nur selber fragen, äh, würde irgendjemand bezweifeln, dass die 27 Mitgliedstaaten vertreten sind? Nein. Aber äh, warum ist es dann so schwierig, dass Männer und Frauen gleichermaßen vertreten sind?
1: Ja, das, ist, das und, ist ein toller Aspekt, ja.
0: Und das ist äh, eine äh, ganz außergewöhnlich gute Erfahrung. Ähm, also diese diese unterschiedlichen Diskussionsmuster, die sich entwickeln. Sie sind anders, als wären wir nur Männer im College, sie sind anders, als wären wir nur Frauen im College. Ich will damit nochmal sagen, es ist nicht besser, es ist anders. Und und das, das ist für mich das Entscheidende, dass wir diesen breiten Blick hinkriegen, damit wir eben auch Probleme lösen können äh, mit einer Vielfalt von Möglichkeiten.
1: Das finde ich ein sehr, sehr wertvolles Argument, wirklich zu sagen, äh, es wird doch ansonsten, und das gibt es ja äh, zum Beispiel in, in, in der Bundesrepublik Deutschland oder im Föderalismus auch, als ganz selbstverständlich hingenommen, dass jedes Bundesland vertreten ist oder eben jedes EU-Land aber wieso leugnet ihr das dann, wenn es um eine Geschlechterverteilung geht? Ne? Hochspannend. Also das, das ist ein tolles Argument, was ich bisher so noch nicht gesehen habe und was ich mir auf jeden Fall merken werde. Und, und Sie haben auch in Ihrer ganzen Erfahrung, ich meine, das stand natürlich auf meinem Zettel, dass Sie es geschafft haben, die EU-Kommissare paritätisch zu besetzen und dass da bei Ihrer Ankündigung schon auch einige Medienberichte waren, na, das wollen wir ja doch mal sehen, nicht? Denn es kommt ja häufig der Spruch, die Frauen gibt es nicht. Also ob es nun Vorstand ist oder eben auch Kommissare. Äh, aber wenn man sagt, ich möchte, dann äh, findet man sie auch. Das können Sie ja jetzt bestätigen.
0: Oh ja, das. Äh, die Erfahrung hatte ich früher schon gemacht. Man muss als Arbeitsministerin ähm, die Vorschlagsliste für äh, von Richterinnen und Richtern für die Sozialgerichte gewissermaßen äh, vorlegen und abzeichnen. Und ich war keine drei, vier Wochen im Amt. Äh, da wurde mir eine Liste vorgelegt und es waren ausschließlich Männer, die wir als nächste Besetzung vorschlagen sollten für die äh, Sozialgerichte. Und da habe ich gesagt, die Liste unterschreibe ich nicht. Und dann kam der, das, das können Sie doch nicht machen. Ich sagte, nee, es gibt mit Sicherheit qualifizierte Frauen, wenn man genauer hinschaut, ähm, und die schlagen wir dann auch mit vor und ich möchte eine Liste, die ausgewogen ist. Da gab es erst ganz viel, dass das, das geht nicht und vielleicht nächstes Jahr, aber auf keinen Fall jetzt. Ich bin standhaft geblieben und siehe da, es fanden sich die qualifizierten Richterinnen und die Liste veränderte sich und sie wurde vielfältiger. Und das hat mich zum ersten Mal damals gelehrt, man muss dann auch hartnäckig erwarten, dass die qualifizierten Frauen gesucht und dann eben auch gefunden werden ähm, genauso übrigens äh, das ganze Thema Migrationshintergrund. Man muss suchen, aktiv suchen. Das ist eigentlich ja auch die Hauptaufgabe äh, der, wenn man nicht so sagen darf, der Personaler. Die suchen Talente überall und müssen diese Talente entwickeln. Und da den Blick auch zu weiten, äh, auch das ist in, äh, entscheidend, um hinterher eine gute Personalpolitik zu haben in Unternehmen oder Ministerien und äh, Regierungen.
1: Deswegen finde ich es ja manchmal so erstaunlich, dass es immer noch nicht passiert, weil es geht ja in jeder Organisation um Talente, um gute Leute und äh, und da sollte ich bestimmte Pools nicht, einfach nicht beachten und äh, da gehören Frauen natürlich dazu und Migranten dazu. Äh, das ist äh, mich überrascht es immer wieder, dass dass das nicht gesehen wird, dass da so eine eine Blindheit auf auf dem Auge ist. Ähm, aber da müssen wir, glaube ich, noch noch weiterhin dicke Bretter bohren? Sie haben es vorhin richtig gesagt, was seit seit 20 Jahren arbeiten wir alle an dem Problem. Ne?
0: Ich glaube, ähm, es ist eben auch sehr kurzfristig und kurzsichtig, wenn äh, man diese, diesen Aufbau eines äh, einer, einer Mitarbeiterschaft, die ähm, voller unterschiedlicher Talente ist, nicht ganz konsequent verfolgt. Denn ich will den Spieß einmal umdrehen, wenn man hier in Europa äh, zum Beispiel das ganze Thema Digitalisierung nimmt, hochspannender Sektor, wir brauchen diese jungen Menschen. Diese jungen Menschen gehen aber nicht in Unternehmen, die angestaubt wirken. Wenn die sehen, dass die oberen Etagen nach dem alten Muster des letzten Jahrhunderts besetzt sind, und dann ist es ganz egal, ob wir von jungen Männern oder jungen Frauen sprechen, die sich dieses Unternehmen anschauen, dann wirkt das verstaubt. Und wenn diese Unternehmen äh, nicht signalisieren, dass sie äh, allen eine Chance geben und deshalb Talente willkommen sind, gerade in ihrer Vielfalt, dann ist das auf die Dauer, äh, das Unternehmen das erhebliche Probleme haben wird, noch wettbewerbsfähig zu sein und am Markt zu bleiben bei dieser rasanten Entwicklung. Und ähm, deshalb ist es auch etwas, was im Sinne der Unternehmen ist. Und ich finde, wir Europäer, wir müssen genauso wie alle anderen Regionen der Welt, ähm, uns warm anziehen und gut aufstellen und richtig anstrengen, dass wir die Besten der Welt hier anziehen und halten. Und deshalb ist es mir eben auch im übergeordneten Sinne so ein Anliegen, dieses Thema weiter nach vorne zu bringen.
1: Wie wie machen Sie das mit dem Thema Europa? Weil ich kenne ganz, ganz viele junge Menschen, die für Europa brennen, äh, ähnlich für, wie für das Thema Klima. Aber sagen ja, aber Politik und Politiker, die, die hören uns nicht zu, da werden wir sowieso nicht weiterkommen. Wir brauchen andere Methoden und es wäre so schön und so wertvoll, wenn wir diese Menschen für die europäische Idee gewinnen könnten, so dass sie dann in ihren Ländern, aber über Ländergrenzen hinaus auch daran arbeiten, dass wir weiter vorankommen und uns nicht entzweien, was momentan ja manchmal den Eindruck macht.
0: Ja, das ist richtig. Das sind die großen, ähm, übergreifenden Themen, die heute nicht nur die Jungen, sondern fast alle Altersgruppen inzwischen umtreiben. Und Sie haben das, das Klimathema angesprochen. Ähm, da in der Tat ist es politische Führungsaufgabe in Europa, dass wir ganz konsequent alles ausgerichtet haben auf den European Green Deal. Weil wir wissen, dass die Zeit uns davonrennt und das Klima, der Klimawandel keine Pause macht und dass es höchste Zeit ist, unser Leben, Arbeiten, Wirtschaften so zu verändern, dass wir in einer Kreislaufwirtschaft sind, die dem Planeten nicht mehr wegnimmt, als sie ihm zurückgibt. Und ähm, dass wir alle Kraft da reinsetzen, das hat übrigens auch einen dann wieder einen ganz starken Modernisierungsanteil, denn ähm, wir werden den ganzen Globus brauchen. Alle verschiedenen ähm, Länder und Regionen müssen mitmachen, wenn wir ähm, den Kampf gegen den Klimawandel gewinnen wollen und die Erderwärmung äh, äh, entschleunigen und womöglich stoppen wollen. Es wird aber die Frage sein, wer sind die Ersten, die diese sauberen Technologien auf den Markt bringen und die zeigen, dass das die neue Wachstumsstrategie ist und dass man erfolgreich wirtschaften kann, dass man erfolgreich die Veränderung, diese Transformation schaffen kann. Die werden die Trendsetter sein und die werden dann die Exporteure des Wissens sein. Und hier ist Europa Vorreiter. Und ich möchte im doppelten Sinne natürlich wegen des, der, des Kampfes gegen den Klimawandel, aber auch wegen der Stellung Europas, dass Europa diese Vormachtstellung behält. Deshalb investieren wir so sehr da rein. Deshalb ist die Politik so stark darauf ausgerichtet. Die beiden großen Felder Europas sind Digitalisierung und the European Green Deal. Ähm, die Corona-Krise übrigens schreibt es uns nochmal ins Stammbuch, dass die Welt nach Corona eine andere sein wird als vor Corona. Und dass diejenigen die Nase vorne haben werden, die sich heute schon klug auf die Zukunft, diese Zukunft einstellen. Und die Zukunft kann nur klimaneutral und sie wird digital sein. Und deshalb werden jetzt die Weichen so gestellt. Und weil sie nach den jungen Menschen fragten, das ist nicht nur eine Frage der Politik. Natürlich muss Politik vorangehen und wir müssen äh, die Weichen stellen und die Leitplanken, auch äh, die Investitionen, zur Verfügung stellen. Aber innerhalb dieser Leitplanken brauchen wir unendlich viele, die mitmachen. In all den Unternehmen, in all den Nichtregierungsorganisationen, in all der, in der Zivilgesellschaft. Das heißt, das ist ein Thema, ähm, das ganz Europa bewegt und wo wir ganz Europa brauchen.
1: Ja, da, da stimme ich völlig zu. Also ähm, ich, bin, ich bin in einem Verein, der United Europe heißt, im Vorstand und äh, da kommen wir eher von der Seite der Wirtschaft. Wir haben uns neulich mal Gedanken gemacht, ob wir das Thema Europa dann auch treiben können mit eher emotionalen Sachen, also äh, weil Menschen ja häufig auch eher angesprochen werden durch vielleicht Kunst oder Musik, ähm, weil momentan sich das alles so technokratisch für für viele Menschen anhört und sie es nicht mehr verstehen und nicht mehr den Zugang finden und dann sagen weder im Unternehmen noch in der Politik da da kann ich mit agieren und und für die Idee brennen und äh, die die ursprüngliche Idee äh, mit Europa nicht an an die Fahrten mit mit dem Zug durch ganz Europa und äh, Erasmus-Modelle äh, und sowas denke. So wie ich es derzeit wahrnehme, war mehr Enthusiasmus äh, für das Thema da. Obwohl ich bei einzelnen jungen Menschen das viel sehe, sehe ich es nicht in einer Massenbewegung. Aber vielleicht verpasse ich da auch was.
0: Was wir sehen ähm, in den Umfragen ist, dass äh, die Jugend Gott sei Dank am leidenschaftlichsten für Europa brennt. Und mit einer großen Selbstverständlichkeit, Europa ist ihre Heimat. Das ist schon mal ein Riesenpfund. Und ähm, ich stimme Ihnen zu, dass äh, es muss den technokratischen Teil geben, denn ohne zum Beispiel das Klimagesetz, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, geht es nicht. Aber man muss auch natürlich all die anderen Elemente mitnehmen, die dieses Europa respektvoller gegenüber der Natur macht, damit sie so bleibt, wie wir sie kannten und der unser Leben auch in der Moderne so neu aufstellt, dass wir zum Beispiel das Thema des Umweltschutzes verbinden mit einer erfolgreichen Wirtschaft. Was
1: wäre es, wofür Sie gerne in Erinnerung bleiben würden als großes Thema?
0: Ähm, die, das große Thema ist ähm, der europäische Green Deal verbunden mit der Digitalisierung und die Frage, ähm, wie wir ähm, widerstandsfähiger ähm, aus dieser Krise rauskommen. Und in der Tat, äh, der European Green Deal und die Digitalisierung speisen einander. Ähm, wir werden nicht den Kampf gegen den Klimawandel bestehen ohne die Digitalisierung. Und die Digitalisierung kann enorm beitragen, im positiven Sinne ähm, zur, äh, zum, zur, ähm, zum European Green Deal, aber auch zur Resilienz Europas. Aber es gibt dann auch Themen, die Europa selber dann noch positionieren, ganz anders auf ähm, äh, sozusagen im, im Konzert der politischen Akteure. Wenn ich auf die Digitalisierung schaue, ist noch die Frage offen, welche Form der Digitalisierung wird dominieren auf die Dauer. Wir wollen als Europäer die, äh, eine Digitalisierung, die vom Menschen her denkt, vom Individuum. Sie wissen, dass in anderen Regionen der Welt entweder ähm, die Digitalisierung erstmal durch die Marktmacht von Unternehmen gedacht wird oder aber durch den überwölbenden Staat, der die Digitalisierung auch zur Kontrolle der Masse, gar nicht des Individuums äh, mehr äh, bewusst, sondern der Masse macht. Das wird sich in den nächsten Jahren entscheiden. Und hier spielt Europa eine ganz, ganz große Rolle. Aber es geht noch bei dem Thema, das wir in diesem Podcast ja auch haben, die Frage der Frauen- in Führungsposition bis in die Tiefen zum Beispiel der Digitalisierung hinein. Die Algorithmen, ähm, die unser Leben bestimmen. Von wem werden sie eigentlich entwickelt? Und Sie wissen, dass derjenige, ich sage jetzt bewusst derjenige, weil sie überwiegend eher Männer sind, der ihn entwickelt, natürlich auf der Grundlage, wir können gar nicht anders als Menschen, unserer äh, biografischen Erfahrungen und Prägungen auch entwickelt und arbeitet. Und auch hier die Fragen, wo sind die Frauen, wo ist der andere Blick, Wo? wie trainieren wir ähm, Algorithmen, also hier auch diese Fragen ganz bewusst zu einem früheren Zeitpunkt in dieser Entwicklung zu stellen, als hinterher sich zu beklagen, wenn die Dinge schwierig geworden sind, das ist jetzt unsere Aufgabe.
1: Ja, es gibt ja schon eklatante Beispiele ähm, von, von Fehlentwicklungen, weil äh, tatsächlich bestimmte Mechanismen, Prozesse oder Algorithmen äh, von jungen weißen Männern äh, entwickelt wurden. Nicht? Und zwar eine sehr ja. homogene Gruppe die dann äh, entweder People of Color übersehen oder genau. ähm, bestimmte äh, Denkungsarten gar nicht, äh, gar nicht in Erwägung ziehen. Also ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, zum Beispiel beim Face Recognition äh, sehr ausgeprägt. Wie sind die äh, initial getrainiert worden? Sehr viel in der Tat über äh, kaukasische Gesichter ähm, und äh, deshalb sehr viel deutlichere ähm, Fehlerquote, die dann aber auch enorme Folgen hat bei People of Color. Ähm, und äh, das sind nur wenige Beispiele, aber es zeigt eben, dass dieser, der weite Blick äh, viele Felder umfasst.
1: Sie haben also ja große Themen schon bewegt als Ministerin. Sie
0: werden und
1: wollen große Themen bewegen jetzt auch ähm, und haben ja auch schon die, die ersten Weichen gestellt in Europa. Ähm, wenn mir die Frage gestellt wird, ob ich nicht in die Politik gehen will, habe ich so einen gewissen... Gewisses Widerstreben, weil ich sage, okay, kein einziges Parteiprogramm bildet hundertprozentig ab, was ich denke. Dann ist immer das Thema Kompromisse, das heißt in der eigenen Partei oder in Ko Koalitionen. Also Sie haben es vorhin selber gesagt, man muss sehr standfest sein, um Themen durchzubringen. Was, was würden Sie jungen Leuten sagen, warum es gut ist, in die Politik zu gehen und wie ertragen Sie die wahrscheinlich ja immer mal wieder wiederkommende Frustration.
0: Ja, also ich glaube, in der Wirtschaft muss man auch standfest sein. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ich habe nur den anderen Blick auf die Medizin. Da muss man auch standfest sein, um ähm, schlussendlich seinen Weg dann auch zu machen. Aber äh, Sie sagten eben eingangs, äh, wenn ich das jetzt eben richtig erinnere, dass äh, kein Partei Parteiprogramm Ihnen 100 Prozent ähm, entspreche und Sie deshalb es schwer fänden. Ich glaube, man findet niemals eine Partei, mit der man 100 Prozent übereinstimmt. Und das sollte man auch nicht erwarten, denn Parteien setzen sich aus Menschen zusammen und aus dieser Meinungsbildung heraus äh, kommen dann die Parteiprogramme und wenn man in die Politik gehen möchte, dann sollte man in die Politik gehen und schauen, in welcher Partei ähm, ist die größte Übereinstimmung und wo kann ich wahrscheinlich meine Vorstellungen am besten einbringen, aber auch durchsetzen. Also, weil Parteien werden von Menschen gemacht und deshalb beeinflussen Menschen Parteien natürlich auch, also über die Zeit können sie Einfluss auf die Entwicklung in einer Partei nehmen. Sie müssen natürlich auch hinnehmen, dass es Frustrationen und Niederlagen gibt, aber das gehört zum Leben einfach mit dazu. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Und dann sagten sie, ähm, dass äh, sie Sorge hätten, sie müssten zu viel Kompromisse eingehen. Ich weiß, dass das Wort Kompromiss keinen guten Klang hat, aber ich schätze das Wort, denn es ist die Krone der Demokratie. Denn die Demokratie heißt ja, dass wir anders als die Diktatur bereit sind, aufeinander zu hören, dass wir bereit sind, miteinander gemeinsame Wege zu finden. Und das hat implizit in sich, dass wir von unserem individuellen 100 Prozent, das ist meine Position, Abstriche machen müssen, weil wir auf die anderen auch mithören. Und wenn man sich mal unseren Alltag anschaut, und das jede und jeder kennt das, ob Familie oder Berufsleben, wir machen jeden Tag sich Kompromisse, die wir aushandeln mit den anderen. Was weiß ich, äh, wollen wir heute Nachmittag ins Schwimmbad gehen oder wollen wir lieber, keine Ahnung, Basketball hinten auf dem Hof spielen? Schon muss man aushandeln <lacht> mit der Gruppe. Was machen wir? Ich will lieber ins Schwimmbad. Nee, wir wollen Basketball. Die Mehrheit will Basketball machen. Okay, gehe ich mit. Ähm, also es gehört eigentlich zur Natur des Menschen, äh, immer wieder auch verhandlungsbereit zu sein, und das Schöne an guten Kompromissen ist, dass sie ein Ergebnis dann widerspiegeln, dass man gemeinsam gehen kann, das ganz viele mitnimmt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Unser großes Wiederaufbauprogramm Next Generation EU, die 750 Milliarden. 27 Mitgliedstaaten mussten da unter einen Hut gebracht werden. Und das hat Wochen gedauert und dann nochmal fünf Tage und fünf Nächte. Aber es hat sich gelohnt. Weil es nicht nur das Programm da steht mit seinen 750 Milliarden, ähm, sondern dahinter auch die Erfahrung, nochmal, und die sind so kostbar, von 27 Staats- und Regierungschefs ist mit der Kommission, dass wir gemeinsam, jetzt kommt das Parlament mit rein, äh, dass wir gemeinsam diesen Weg beschreiten können, dass wir Großes dann doch bewegen können in existenzieller Not. Und das ist ein ganz, ähm, ein, ein ganz, ähm, ich, mir fällt jetzt gerade nur um das englische Wort ein reassuring, also selbstvergewisserndes ja, ja. Gefühl, was ähm, enorm gut tut und aus der Erfahrung heraus dann Kraft gibt für weitere Anstrengungen, die wir wahrscheinlich gemeinsam auch machen müssen.
1: Und gleichzeitig versteht man andere natürlich besser, nicht? Also man ist sonst sehr leichtfertig mit. Äh, mit einer, äh, einem Urteil über eine bestimmte Länderposition. Aber wenn man das erstmal gemeinsam diskutiert und durchkämpft, dann kann man eben auch verstehen, wo gerade Italien oder Griechenland oder Ungarn steht. Also das, ich denke, das ist auch wichtig, völlig richtig. Aber ich habe mal gelesen, Sie haben mit der politischen Arbeit begonnen, um tatsächlich, und das finde ich wichtig, es überzeugt mich auch, um zu gestalten. Also nicht einfach reingehen und sagen, ich möchte da jetzt was vorfinden, was mit mir übereinstimmt, sondern ich möchte daran mitarbeiten, dass es sich in das bewegt, was meine Glaubenssätze sind. Und Sie haben gesagt, das ist unter anderem wegen der Kinder gewesen, um, um die Zukunft positiv zu gestalten. So erinnere ich das Zitat. Und das, da sind wir dann ja auch wieder bei Klima und Fridays for Future. Hätten Sie Hätten Sie Ihre Kinder bei einem Schulstreik unterstützt damals? Ja,
0: das ja. habe ich auch öfter äh, schon gesagt, weil mich oft gefragt worden bin, als das losging mit Fridays ja. for Future, ob ich das für richtig halte. Ich ähm, finde, ja, die äh, müssen dann hinterher gucken, wie sie den Stoff in der Schule nachholen, aber das ist in Ordnung. Dieses Anliegen ist so wichtig und diese Bewegung ist so beeindruckend, äh, dass ich das aus ganzem Herzen unterstütze. Wie gesagt, man muss dann übers Wochenende wahrscheinlich mehr lernen, aber gut. Das gehört dann auch dazu. Aber äh, des, dieses Anliegen der jungen Generation ist ja so richtig. Und es ist eine enorme Hilfe, dass die jungen Menschen äh, standfest immer wieder sozusagen an die, die Aufmerksamkeit zurecht erzwingen. Und das ist eine enorme Unterstützung in der Politik, aber auch in der Wirtschaft. Schön.
1: Wissen Sie, dass es ein von der Leyen-Syndrom gibt? <lacht>
0: Ich komme zwar aus der Medizin, aber <lacht> das also, ist mir noch nicht über
1: den Weg gelaufen. Ich habe in der Recherche für einen anderen Podcast, habe ich es tatsächlich äh, gelesen. Ähm, ja, also das bezeichnet das Syndrom, dass ähm, man eine Frau vor sich hat, die in allen Lebenslagen perfekt ist. Also ähm, sieben Kinder, eine Ärztin, äh, tolle Jobs, in äh, erst der Landespolitik, dann in der Bundespolitik jetzt die erste Präsidentin der Europäischen Kommission, ähm, immer äh, perfekt im Ausdruck, in, im englischen Auftreten. Und ähm, was, was, was sie ehrt, aber äh, es hat mich nur zu der Frage gebracht, viele Frauen, junge Frauen gerade, versuchen alles perfekt zu machen und hundertprozentig in der Karriere zu sein und gleichzeitig für die Familie äh, ganz toll zu sein und auch im Elternbeirat mitzuarbeiten und äh, und machen sich damit manchmal nach diesem Streben nach Perfektionismus kaputt. Und da würde ich gerne von Ihnen hören, wo sind denn Ihre Brüche? Also so, dass die jungen Frauen sagen können, keine Sorge, also ich bin auch nicht perfekt.
0: Ja, das ist so wichtig, denn man sieht natürlich nur irgendwann mal das Ergebnis, aber die ganzen Irrungen und Wirrungen vorher die sind dann nicht so sichtbar. Es ging bei mir los, dass äh, ich, äh, ich habe ein Semester Archäologie und dann einige Semester Forstwirtschaft äh, studiert und bin krachen gescheitert. Also es ging gleich mal mit einer Niederlage los und war zutiefst erleichtert, als ich dann den Medizinstudiumplatz gekriegt habe und wusste, das hältst du fest, da machst du nicht die Fehler äh, des vorherigen Studiums und habe es mit großer Leidenschaft gemacht. Das mal vorweg. Dann... Als, äh, ich weiß noch genau, ich hatte gerade die Approbation oder hatte angefangen im äh, Krankenhaus und erwartete mein erstes Kind. Und die Reaktion im Krankenhaus, das war eine Universitätsklinik, ähm, die Reaktion war tiefe Enttäuschung. Das konnte ich mit Händen spüren, so nach dem Motto, das war's dann. Also wir hatten eigentlich so viel vor mit dir. Jetzt bist du, Gott, ja, also für die Wissenschaft nicht mehr geeignet und der Uniklinik eigentlich auch nicht mehr richtig. Das war das Erste, was ich erlebte. Und ähm, ich habe dann beim zweiten Kind äh, alles versucht, um eine Teilzeitstelle zu bekommen. Aber es hat mir die erste Frauenbeauftragte an der Universitätsklinik sehr, sehr, sehr geholfen. Und dann bekam ich das dritte Kind und war eigentlich fix und fertig mit den Nerven. Ich konnte einfach nicht mehr, ich habe das alles nicht mehr geschafft im Krankenhaus. Das war zu viel, die Nachtdienste, die Wochenenddienste. Das war der Zeitpunkt, wo wir in die USA gezogen sind, weil mein Mann ein DFG-Stipendium hatte in der Kardiologie in Stanford. Und dort bin ich zum ersten Mal in eine Atmosphäre gekommen, wo äh, an der Universität die Haltung war, wie, ihr beide seid Ärzte und ihr habt drei Kinder damals. Mhm. Boah, das ist ja toll, aber ihr werdet viel arbeiten müssen, wenn ihr die Ausbildung für diese drei Kinder bezahlen wollt. Das geht ja schon los in der Schule. Wie können wir euch helfen? Hier sind mehrere Kindergärten und also Childcare, aber äh, dann mit äh, eigentlich von, von Anfang an die Möglichkeiten. Und die Haltung war, äh, dass das für meinen Mann genauso selbstverständlich für mich wie für mich galt. Also auch die Schule, in der unsere Kinder waren, äh, sah es als selbstverständlich an, dass äh, mein Mann bestimmte Programme mitmachte, um die Schule zu unterstützen, also Ausflüge mit den Kindern. So wie ich selber auch. Also es war gar kein Unterschied da und es wurde erwartet, dass der Arbeitgeber, das machte dann Stanford natürlich auch, sagt, klar, für diesen Tag gar keine Frage, ist jetzt wichtiger, diese Schulveranstaltung für sie zu machen, weil sie die Grundhaltung hatten, wenn wir hier die besten Talente der Welt haben wollen, dann müssen die zufrieden sein in ihrem Privatleben, dann sind die viel produktiver bei uns an der Universität. Und deshalb wollen wir sie, soweit es irgendwie geht, unterstützen, dass sie nicht nur hervorragende Forscherinnen und Forscher hier sind, sondern äh, oder Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus selber, sondern dass sie auch äh, Väter und Mütter sein können. Und das Gefühl, wie viel Luft uns das unter den Flügeln plötzlich gegeben hat. Das schlechte Gewissen war weg, äh, plötzlich war Unterstützung da. Also ich bekam auch nicht mehr die Frage, wie soll das denn alles gehen? Und dieses Gefühl habe ich mir geschworen. Es wurden dann die Zwillinge geboren, also plötzlich waren es fünf Kinder. und dieses Gefühl habe ich mir geschworen, das werde ich nie wieder loslassen und das nehme ich zurück nach Hause und ich lasse mir nie wieder von irgendwem ein schlechtes Gewissen machen. Und ähm, so und das hat dann, die Politik sehr geprägt, die ich am Anfang gemacht habe, ich habe deshalb beim Elterngeld, ist mir am wichtigsten gewesen, die Vatermonate einzuführen, genau für diese tollen jungen Männer, die Väter sein wollen, die Zeit für ihre Kinder wollen. Und als wir das eingeführt haben, Sie werden sich vielleicht noch dunkel erinnern, da gab es massiven Widerstand erst, waren es interessanterweise die jungen Männer in den Unternehmen, die die höchsten Karriereerwartungen hatten als Talente, die sich das Recht auch nahmen, zu sagen, ich mache das jetzt. Ich nehme jetzt meine Vaterzeit. Weil die wussten, das Unternehmen muss dem nachgeben und die waren dadurch die Trendsetter. Das hat aber auch die Unternehmen gelehrt, wenn wir die Besten halten wollen, dann müssen wir uns weiterentwickeln, dass wir diese selbstverständliche Zeit für Vater und Mutter sein, wie für Karriere miteinander, also nicht ein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch unterstützen, wo wir nur können.
1: Interessanterweise, also die USA-Erfahrung, ähm, hat mir eine andere Frau, mit der ich einen Podcast geführt habe, die Marilyn Ardo, genauso bestätigt. Die hat wirklich gesagt, Gott sei Dank war ich zu der Zeit in USA. Und da gibt es Working Moms und man unterstützt sich gegenseitig und gibt sich Tipps. Ähm, ich denke, da müssen wir gesellschaftlich auch auch noch was tun. Äh, dann ist es toll, wenn, wenn es Gesetzesinitiativen äh, und auch Gesetze gibt, die das helfen, aber genau dieses Thema, kein schlechtes Gewissen mehr, was einem ja manchmal die Gesellschaft einredet, und zwar für beide. Es ist ja auch so, dass manche Männer sich unter Druck gesetzt fühlen, weil ein bisschen abfällig gesagt wird, was, du willst ein Jahr zu Hause bleiben, das kann doch wohl nicht sein. Nicht? Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch gesellschaftlich eine eine Selbstverständlichkeit äh, äh, abbilden können, ähm, die, die es allen dann Leicht macht und diese, wie sie es so schön beschrieben haben, äh, diesen Auftrieb, äh, diese Luft unter den Flügeln äh, besorgt. Also mhm. das, äh, aber das, äh, der Enthusiasmus, mit dem sie drüber sprechen, der ist toll und äh, ich glaube, da müssen wir uns von den USA noch einiges abschauen.
0: Ja, ähm, es muss noch eine zweite Komponente rein. Damals waren wir jung, äh, mit einer guten Ausbildung aus Deutschland und kerngesund. Mhm. Ich weiß auch, was das europäische Sozialmodell ähm, für eine, und das ist deshalb erwähne ich es noch mal ganz explizit, für eine unglaublich gute, breite Basis gibt, ähm, das Leben zu entwerfen und zu leben, das man sich wünscht. Denn äh, wenn ich etwas vermisst habe in den USA, dann waren das äh, diese große gemeinschaftliche, ja, versprechen, wenn es dir schlecht geht, wenn du krank bist oder solltest du ähm, alt werden und Hilfe brauchen, wenn du ähm, eine Fortbildung brauchst, wenn du Ausbildung brauchst überhaupt, damit du überhaupt starten kannst, dann stehen wir alle gemeinschaftlich für dich ein. Also das, was das europäische Sozialwesen ist und was die USA nicht haben, das ist umgekehrt die große, große Errungenschaft der sozialen Marktwirtschaft, hier in Europa und das will ich unter keinen Umständen missen. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum mein Mann und ich dann mit fünf Kindern irgendwann zurückgezogen sind, denn ähm, ein System, das, äh, also hier in Europa, Schulen und Universitäten, die grundsätzlich für jeden zugänglich sind, ist eine Riesenpfund, dessen wir uns manchmal gar nicht so bewusst sind. Im Vergleich zum Beispiel zu den USA, aber auch anderen Regionen der Welt. Und das ist ja die Bildung und Ausbildung, ist ja die Grundlage überhaupt für die jungen Menschen, einen fairen Start ins Leben zu bekommen. Deshalb ist mir die Komponente dann auch nochmal wichtig. Da haben Sie
1: völlig recht. Also wir sollten auf keinen Fall zu viele Sachen aus den USA kopieren. Das ist überhaupt keine Frage. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, wenn ich Ihren Zeitplan kenne. Ich weiß es nicht ganz genau.
0: Wir, wir können noch ein bisschen plaudern. Heute ist hier Feiertag in Brüssel. Ah,
1: okay. Dann habe hab ich ja Glück. Dann habe ich ja Glück. Ähm, weil äh, das Thema Sozialsysteme, äh, das interessiert mich tatsächlich. Denn wenn ich Europa denke und äh, man einfach mal denkt, gibt es irgendwann die Vereinten Nationen von Europa oder gibt es eine Europäische Republik? dann haben wir ja momentan zwar einen Binnenmarkt, aber was uns fehlt, sind vereinheitlichte Sozialsysteme, die ja zum Teil durchaus dann auch zu Unwuchten fühlen. Und wie Sie richtig sagen, eigentlich eine, eine super Grundlage sind, die wir in Europa haben. Viele Länder haben etwas, aber wir haben nichts Gleiches und dann kommt manchmal ja so ein Geschmäckle, also äh, die Südländer äh, nehmen uns aus, weil wir so fleißig sind, was häufig gar nicht stimmt. Aber wie kann man denn an so einem Thema arbeiten?
0: Ja, da ist in Europa, also erstens der Binnenmarkt, Wer meinen Sie mit Binnenmarkt, ist äh, die beste Grundlage überhaupt, Absolut. um stärker zusammenzuwachsen. Zusätzlich kommen dazu, das ist jetzt ein sperriges Wort, äh, die ganzen Kohäsionsmittel. Das heißt, ähm, wir haben auch das Prinzip in Europa, dass wir europäische Mittel nehmen, um Regionen, die weiter zurück sind, zu entwickeln. Wohl wissend, dass es im eigenen Interesse aller ist. Denn ein besser entwickeltes Europa, wirtschaftlich und sozial, davon profitieren alle. Und das kann man über die Strecke sehr schön sehen, wie der Lebensstandard in Ländern, die später nach und nach der Europäischen Union beigetreten sind, deutlich gestiegen ist. Und das ist übrigens nicht nur wunderbar für die Menschen, die in diesem Mitgliedsland leben, sondern und daran möchte ich immer wieder erinnern, das ist auch für äh, die starken Länder, die ursprünglich mal sozusagen Europa entwickelt haben, auch ein Riesenvorteil, weil für sie sich damit auch ihre Marktmöglichkeiten ähm, erweitern und ähm, deshalb auch der sozusagen eigene Wohlstand zum Beispiel in Deutschland, aber in auch vielen anderen Mitgliedstaaten auch davon abhängt, dass äh, alle Mitgliedstaaten in Europa äh, sich gemeinsam in eine Richtung nach oben zum Besseren entwickeln. Das ist jetzt auch einer der Hauptgründe, warum Next Generation EU so wichtig ist in dieser Corona-Pandemie. Denn wir haben am Anfang der Krise schon ein gewaltiges Auseinanderdriften der einzelnen Mitgliedstaaten gesehen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe und das würde den, den Rahmen jetzt, zeitlichen Rahmen unserer Sendung auch, unseres Podcasts auch sprengen. Aber gerade deshalb ist es eben auch so wichtig, dass wir insgesamt als Europäer durch Next Generation EU ähm, auch die Chance ergreifen, gerade die Regionen, die weiter zurück sind, die noch zum Beispiel noch sehr kohlebergbauabhängig sind, dass wir denen den Anschluss geben in die Modernisierung, wissend, dass es für uns alle dann am besten ist. Und das ist ein sehr europäisches Erfolgsprinzip.
1: Ja, was wir in Deutschland ja wirklich gemerkt haben, weil Deutschland als großer Exporteur natürlich massiv profitiert hat von, von aufstrebenden und prosperierenden Nachbarländern und europäischen Ländern. nicht Also das ist, ist überhaupt keine Frage, das kann man nicht oft genug
0: betonen. Ja, und dann sind auch ganz viele Zulieferketten mhm. aus anderen Mitgliedsländern. Der starke Norden Italiens zum Beispiel ist existenziell wichtig für den deutschen Mittelstand dass der gut funktioniert, weil der ist ein richtiger Motor auch für die Zulieferketten oder auch nach Schweden hoch geht das ganz. Und dass wir zum Beispiel auch eine breite Forschungslandschaft und Entwicklungslandschaft haben, europäisch organisiert und damit auch europäische Innovationen nach vorne bringen können. Da sind sie viel, viel stärker, wenn sie im Verbund arbeiten, als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und das ist immer wieder auch das Bestreben Europas, da gemeinsam äh, nach vorne zu gehen und unser Zusammenleben eben so zu gestalten.
1: Sind wir da schon weiter, als uns manchmal vielleicht einige Schlagzeilen äh, in, in Medien klar machen wollen, im Sinne von also die Unternehmen, die jungen Leute, die Reisen, denn haben es ja alle schon gemerkt, wie schön und gut und wichtig Europa ist. Jetzt gibt es ab und an schlimme Fälle wie den Brexit, aber auch andere Verwerfungen. Aber die sind, ich sage jetzt mal einen Schluck auf, wenn ich längerfristig denke, weil Europa als natürliche Idee gar nicht mehr anders kann, als richtig gut zusammenzuwachsen.
0: Mit Europa, das hat Jacques Delors mal sehr schön gesagt, das ist wie ein Fahrrad. Wenn es stillsteht, fällt es um. Mhm. Und das ist wie mit unserer Demokratie. Wir müssen jeden Tag daran arbeiten, dass das, was gut ist, erhalten bleibt und sich weiterentwickelt. Die Welt dreht sich rasant weiter. Das heißt, Europa muss sich weiterentwickeln und das Gleiche gilt für unsere Demokratie. Und deshalb ist das ist ja diese wunderschöne Aufgabe, die eben auch gerade für die jungen Menschen ein Aufruf ist, dass sie ihre Verantwortung auf ihre Art und Weise dann auch mit, wir sprachen anfangs darüber, auch mit einbringen. Denn es braucht eben das Europa der vielen, dass wir unser Europa weiterentwickeln mit seinen unendlichen Facetten und dass wir unsere Demokratien immer wieder festigen. Und wenn man die letzten Jahre sich anschaut, dann sieht man, wie wichtig es ist, aufzustehen für die Demokratie und an ihr zu arbeiten und mit ihr zu arbeiten. Und dieser, dieser Fluss nach vorne wird niemals stillstehen und deshalb müssen wir immer wieder uns einsetzen. Es ist, Europa ist eine, sagen wir immer, eine wunderbare Errungenschaft, das stimmt auch. Aber sie ist nicht etwas, was wir in den Händen halten und dann können wir uns entspannt zurücklehnen. Sondern jede und jeder ist gefordert, seinen Teil dazu beizutragen dass es auch gut weitergeht. Und da ist dann der Generationengedanke sehr stark natürlich auch drin, denn Sie und ich, wir haben unsere Erfahrungen mit äh, diesem, was, was für ein unglaubliches Geschenk dieses Europa in unserem Leben gewesen ist. Und deshalb möchte man das natürlich auch der nächsten Generation mitgeben, wohl wissend, dass sie selber äh, ihr Europa gestalten werden und ganz andere Herausforderungen äh, vor sich haben, als wir das vielleicht hatten.
1: Mir ist gerade aufgefallen, ich habe eine Frage vergessen, die wir eigentlich immer stellen, die vorhin vielleicht besser gepasst hätte. Aber nichtsdestotrotz stelle ich sie jetzt. Was würden Sie jungen Menschen für ihre Karriere oder auch für ihren Lebensweg empfehlen? Oder was würden Sie jungen Frauen, ähm, wenn das abweichend ist, empfehlen? Äh, normal verlautet unsere Frage, was würden Sie jungen Frauen empfehlen?
0: Äh, ich würde es aber jungen äh, Frauen und Männern auch empfehlen. wenn ich Mit meinen Töchtern rede ich darüber, mit meinen Söhnen genauso. Und die haben auch, meine Söhne genauso wie meine Töchter, ihre Ängste und ihre Unsicherheiten. Also das Erste ist in der Tat, lass dir kein schlechtes Gewissen einreden. Geh deinen Weg. Mhm. Es ist schon der Richtige. Das ist, glaube ich, das, das allerallerwichtigste vorweg, das zu sagen. Dann finde ich, gerade weil es junge Menschen sind, greift ruhig nach den Sternen. Wohin euch euer Weg führt, das weiß ich nicht, aber... Traut euch was zu. Denn ähm, ich weiß aus der eigenen Erfahrung, dass man sich als junger Mensch gerade wenig oder nichts zutraut und deshalb sehr zögerlich ist und sich fragt, äh, und das geht vor allen Dingen an die jungen Frauen, soll ich mich jetzt melden? Kann ich diese Chance ergreifen? Oder ist das alles noch zu früh? Traut euch was zu. Wenn jemand euch etwas anbietet, dann wird er oder sie sich das schon gut überlegt haben, weil man in euch sieht, was ihr könnt, traut euch was zu. Und gerade aus der Erfahrung mit äh, den Kindern, das mag sich eigenwillig anhören, aber wenn ihr äh, mit einem Partner oder einer Partnerin das Leben beginnt, macht von Anfang an klar, dass äh, ihr beide Päckchen auf den Schultern, beide tragt. Mhm. Die Familie und den Beruf. Denn sonst ist einer oder eine, das ist ganz egal, wer es ist, hat immer das Gefühl, auf der anderen Seite des Zaunes ist das Gras grüner. Also das, was ich nicht habe, hm, das hat der andere oder das hat die andere. Und ähm, dieses äh, gemeinsam Verantwortung tragen für die ganze Breite, die man im gemeinsamen Leben miteinander eingehen will. Äh, das ist etwas, was man, glaube ich, wenn man Jung ist, im Schwank der Verliebtheit niemals so stellt, diese Frage, aber ähm, tja. Man sollte es doch nicht außer Acht lassen, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Nee, ganz, ganz wichtig. Das würde ich bestätigen. Ähm, jetzt habe ich noch mal auch eine Frage. Sie müssen sie nicht beantworten. Aber ähm, als ich Finanzvorstand wurde, habe ich mir eine Playlist gemacht. Da, äh, da gab es so Stairways to Heaven, äh, Ina Data, äh, Neue Männer braucht das Land. Äh, äh, ich bin stark von Gitte. Äh, äh, und ich habe das wirklich dann manchmal im Auto nach so einem frustrierten Tag oder manchmal auch zur Motivation morgens gehört. Setzen Sie auch solche Instrumente ein, im Sinne von Musik? Hilft, hilft die Ihnen? Äh, haben Sie überhaupt die Zeit dafür?
0: Es ist gar nicht so stark Musik, es ist eher Natur. Also ich bin eigentlich ein Landkind mhm. und ich brauche zum wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, zum Überleben brauche ich ähm, Grün und Natur um mich. Also hier in äh, Brüssel gehe ich in diese wunderbaren äh, Forella Soigne oder das Arboretum, diese großen, großen Wälder, die die hier haben. Äh, das brauche ich. Ich muss, ich muss die, die Farben der Blätter sehen, die sich verändern im Laufe des Jahres. Und also das, das ist für mich das Aller, Allerwichtigste.
1: Also eher weg von Lärm und zu natürlichen, beruhigenden Geräuschen.
0: Ja, äh, genau. Und ich gehe eine Runde laufen. Aber es ist vor allen Dingen dieses Natureinatmen. Dann fließen auch die Gedanken. Das hilft enorm. Also ich komme meistens besser gelaunt und mit guten Ideen, <lacht> die sich nicht, jede. also manchmal ist es auch völliger Blödsinn, aber wenn die Gedanken von sich aus fließen, das tut auch mal gut.
1: Ja, und das ist ja eher wie Ihr Motto, also greif nach den Sternen. Äh, mal ver was Verrücktes zu denken äh, und wenn sich nur ein Teil davon realisiert, ist ja auch schon viel, nicht?
0: Ja, und manchmal muss man auch den Frust weglaufen, also die vielen ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen, <lacht> die bei, bei, beim Lauf durch den Wald dann auch, durch also meinen meine, Kopf rieseln, die hat es auch natürlich gegeben, also das gehört auch mit dazu.
1: Haben Sie denn auch diese Gedanken, dass man sagt, oh Mann, jetzt fällt mir die Antwort ein, die
0: sich... Ja, 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 ja natürlich, also das, das kenne das ich. <lacht> Die Schlagfertigkeit. So. Genau. Äh, liebe Frau Menne, jetzt muss ich langsam... Gut, ich habe eine letzte Katten. Frage. Ja,
1: ähm, Wenn Sie ähm, eine Autobiografie über sich schreiben würden oder wenn jemand anders sie schreiben würde, was würden Sie als Titel nehmen?
0: Ach du liebe Zeit, das weiß ich nicht. Frau Menne, die Frage muss ich schwänzen, das fällt mir jetzt nicht ein.
1: Ja, dann können wir ja schreiben, äh, da habe ich mal geschwänzt.
0: Ja. <lacht> genau.
1: Was die ansonsten, glaube ich, sehr, sehr selten tun. Äh, und heute auch. Also, ich ein ganz hervorragendes Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich viel gelernt, ganz ernst gemeint, auch gute Argumente, sowohl für die Politik als auch für Europa. Äh, und, äh, und für die paritätische Besetzung. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre ja, Weisheit, für Dank Ihre Ihnen gute auch. Laune. Ja, es hat ja, Spaß Dankeschön. gemacht.
0: Danke, Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche. Vielen Dank. Vielen Tschüss. Dank. Ade, auf bald einmal. Dankeschön. Auf bald, ja. Ciao. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Audio Now.